0: varmt välkomna tillbaka till eh, idrott- och ledarskapspodden och den här gången så ska vi lyssna till det andra avsnittet med Igor Ardoris som är mental tränare och eh, pedagogisk konsult. Vi kommer direkt komma in på hur du som, eh, oavsett vad du håller på med, kan bli starkare mentalt och vilka verktyg du kan börja jobba med för att klara av pressade situationer, hålla dig lugn när du behöver och eh, Igor har många bra konkreta exempel på det här så det kommer du få lyssna på så jag hoppas att du eh, hänger med hela vägen till slutet och eh, vi fortsätter också prata lite grann om föräldraskap och eh, vilka ledarskapsegenskaper som som Igor upplever är viktigt i dagens samhälle. Så trevlig lyssning och eh, stanna som sagt gärna kvar på slutet och jag sammanfattar och eh, så hörs vi då men eh, nu kör vi så om man liksom vill nu är vi ju inne på det här hur man blir mentalt vältränad och det där var ju ett mm. väldigt konkret exempel men i vilken ände kan man börja om man vill bli väldigt starkt mentalt vältränad om
1: vi tittar på begreppet vältränad så är det väldigt eh, brett begrepp för att en tennisspelare och en gymnast och en eh, simmare och tyngdlyftare är alla vältränade mm. men på olika sätt så vältränad måste alltid sätta i sig i, i ett sammanhang i kontext mm. eh, och det, den kontexten jag jobbar med eh, är alltså att vara stark på insidan det vill säga kunna kunna behålla kunna behålla någon sorts mental och fysisk balans under press. Mm. Det, det, det är min definition på vältränad utifrån min inriktning inom mentala träningen, men det finns andra sätt att definiera det på. Men vad så vi vet vad ja, just pratar det pratar om. Ja. Och eh, att kunna bygga upp den förmågan att behålla egentligen balans under stress både fysiskt och mentalt, då jobbar jag med tre, tre principer som egentligen är Tre aspekter av samma helhet. De, de, de finns alltid med, är min förståelse. Och det är kontroll av ens fokus, eh, kontroll av ens andning eh, och kontroll av ens spänningsnivå. Mm. Och de här tre är ett. Mm. Så när jag styr upp mitt, mi, eh, min andning, till exempel, ja, men då måste jag fokusera på andningen för att styra upp den. Mm. Och när jag börjar styra upp min andning, då börjar jag slappna av.
2: Mm.
1: Eller när jag slappnar av, mm. så börjar min andning sakta ner. Men jag måste fokusera på att slappna av mm. för att jag ska slappna av. Och, och så vidare. Mm. Så, så de här tre: det är olika. Jag har märkt med tiden att olika människor har olika preferenser. Mm. Så istället på att uh, låsa mig vid metod, jag jobbar med principer. Mm. Så de här tre principer mm. utgår jag alltid ifrån. Och sen utifrån de skräddarsyriga metoder mm. som passar bäst för sammanhang och för klienten. Mm. Så, så det är inte. Ja, och det har tagit mig ja, 20 år uh, och, och det har gått igenom alla metoder jag kunnat komma över. Tack vare mycket att jag har haft Lars-Erik Unestol som mentor så har jag kunnat komma i kontakt med så många olika metoder. Allt från autogen träning till uh, transcendental meditation till, uh, till kristen meditation till uh, zen meditation till uh, yoga, qigong. Olika typer av yoga ska jag också nämna, hatha-yoga, power-yoga, ashtanga-yoga har jag liksom fördjupat mig i. Eh, karate, aikido, men sen också när det gäller mentala eh, relaxation-respons som Dr. Herbert Benson har utvecklats. Eh, sen jag nämnde då träning. det är Johannes Schultz som har som ut som östtyskarna OS-Olympier mm. gjorde väldigt konsekvent en gång i tiden. Hypnos, självhypnos. Eh, affirmationer, suggestioner men eh, progressiv avslappning till exempel alltså, men tack vare att Unestol när han har liksom jobbat med mentala träningen han har själv gjort så att han har ju fördjupat sig i allt som fanns och sen har han liksom plockat ihop det i, i, i något enhetligt mm. och han har ju haft tålamod med mig att, för att jag nöjde mig inte med, med den enhetliga utan jag var intresserad av bakgrunder mm. jag trodde från början bakgrunden men det visade sig vara bakgrunder att han har ju liksom fördjupat sig i flera olika metoder. Så han har ju påbörjat det här arbetet rejält. Mm. Det enda som är kanske liten tillägg som, som jag har gjort är att lars de definierar mental träning som all träning som inte är rent fysisk men som leder till att man fungerar och mår bättre äh, definierar han som mental träning. Mm. Och jag har dristat mig att utvidga det till Fokus, andning och spänningskontroll, det vill säga andning och spänning är faktiskt i, äh, kroppen mm. som jag använder. Så jag skulle vilja säga all träning som leder till att man fungerar och mår bättre mm. mentalt, mm. kallar jag mental träning. Just det. Så, så det är den, den lilla mm. äh, skillnaden. För att kroppen ser jag som ett, kanske det viktigaste verktyget mm. för att träna upp sitt psyke, speciellt under stress.
0: Mm. Precis, jag gjorde en, en eller ändrade fokus. Jag har haft lite svårt att sova i perioder. Av olika skäl och eh, lärt mig olika metoder. Jag har använt medicinsk yoga och meditation och mentala träningen och, och sådär. Så, men det jag har märkt funkar allra bäst är att anledningen till att jag inte kan sova är för att kroppen är uppe i varv. Ja. Och inte kan liksom landa. Varva ner. Mm. Varva ner. Och då ibland hjälper de med avspänningsprig. Men det jag har tänkt på är att okej, okay, men nu är kroppen uppe i varv. Som jag fokuserar, struntar i hjärnan mm. och bara fokuserar på... Att det är bara att... Jag ska bara tänka att kroppen ska börja andas lugnare. Mm. Det är ingenting mer än det. Och då är det så himla mycket lättare. För då är det mycket, blir jag lugnare. Mm. För att det är mer kroppens sätt att prata med mig helt enkelt. Så att mm. det är bara att jag har varit dålig på att lyssna Precis. igen. Så att där, apropå jag håller med... Det är så skönt ibland att släppa hjärnan... Och bara mm. liksom lita på att kroppen är egentligen en hjärna. Den också. Jag, ja, på sitt så, sätt. Liksom. Det är så bra
1: sagt. För att du, du hör hur vi pratar... Eh, vi sätter likhetstecken mellan hjärnan och medvetna tankar. Mm. Och det är konsekvens av att åtminstone i 12 år så går alla barn i skolan där 98 procent av all undervisning
2: mm.
1: berör den delen av hjärnan där det som, som handlar om medvetna tankar. Mm, Men om vi tänker så här, när jag flyttar handen när jag flyttar bort min hand från en varm spisplatta mm. så gör jag det inte genom att det oj, det är varmt. Jag kanske bränner mig. Bäst att jag flyttar för då har jag redan bränt mig. Mm. Utan jag flyttar först och sen hinner jag uppfatta att mm. oj, det var något varmt. Mm. Så, och då brukar vi säga så här: Kroppen flyttar först, sen hinner man tänka. Mm. Till och med brukar man säga så här: Kroppen flyttar först, sen hinner hjärnan tänka. Ah. <laughs> Fast egentligen, det är hjärnan som har flyttat bort handen. Mm. För att om vi har en person som är under narkos. Och lägger den personens hand på, på en motsvarighet till varm spisplatta eller med något, då kommer de inte reagera. Kroppen är intakt, men sinnet är bedövat. Mm. Så, och, så det är fortfarande hjärnan som flyttar bort handen. Mm.
0: Men det är omedvetet.
1: Det är exakt. Det. Det, hjärnan är mycket större. Vi är mycket större än vad vi tror om oss själva och, vilka, och, och bara våra medvetna tankar mm. och vår personliga historia. Mm. Så Skolan ger väldigt, många, väldigt mycket kunskap och, och, och ger väldigt mycket frihet med ökad kunskap men det också begränsar om man sätter likhetstecken mellan den delen av hjärnan man använder i skolan och hela hjärnan mm. för att det är två helt olika saker.
2: Mm.
0: Ja men precis, så om du när man ja som jobbar en hel del med golf så brukar man ju säga att men det, är de, det är min hjärna det problem är problemet, jag kan inte mm. tänka, jag är alltid nervös och det mm. blir liksom. Men är det så att alla kan bli mentalt starka och mentalt vältränade och utveckla liksom självkontroll och stabilitet och inre lugn?
1: Ja alltså alla kapabla att ta till sig, kapabla att genomföra träningen och kapabla att ta till sig instruktioner och mm. övningen. Det är ingen skillnad mellan... Alltså det är ingen skillnad... Om vi utgår så här... Att det fysiska och det mentala är en helhet. Mm. Om man skulle plocka bort kroppen från människan så bara sinnet är kvar. Mm. Då är det ingen människa längre. Jag vet inte vad det är. Ett spöke kanske. eller något mm. Mm. Sånt, Men ingen levande människa. Och skulle man plocka bort sinne mm. så bara kroppen kvar. Då är det ett lik. Mm. Eller åtminstone någon som är i djupkomma. Men inte, ingen fungerande människa. Så funktionellt är det, det mentala och det fysiska en helhet. Mm. Så det är en, också en anledning varför jag breddat begreppet mental träning, att det innefattar kroppen. Mm. Um, för att, varje, jag, jag brukar säga så här, varje gång du tränar fysiskt, tränar du mentalt också. Mm. Så det spelar ingen roll vilka, jag vet inte, mentala träningsprogram du lyssnar på, uh, om det är i form av ljudfiler eller du sitter och mediterar, eller vad, om du sen, låt oss säga om man är idrottare då, mm. Det är enkelt för att det är avgränsat som exempel. Mm. Om du sen går till din klubb eller din träningslokal eller bana eller vad det är och sen tränar du som en sopa. Mm. Alltså du, du, du måste alltså hela poängen med de stunderna som du lägger på att träna koncentration, träna avslappning eh, träna positiva föreställningar mm. det är för att när du sen är på plats och ska utföra det här fysiskt att du ska göra det med hög grad och kvalitet. Så jag brukar alltid säga till, till dem jag jobbar med att den viktigaste delen av din mentala träning är vad du gör sen mm. på din riktiga träning. Mm. Så målet är att den kvarten eller halvtimmen som de lägger på med mig, jag, jag brukar alltid säga att det krävs 15-30 minuter om dagen. Mm. Och det är inte mycket. Men det är bara vad va som ska hjälpa dig att samla ihop dig för att den, den viktigaste delen sker på banan när du håller på med din idrott. Mm. Det är där som du blir bättre. Mm. Men det här hjälper dig att fokusera bättre när du är på banan så du får ut mer av din träning. Mm. Så mitt mål är att se till att all fysisk träning också blir mental träning. Just det. Så de mentala övningarna är mer till för att du ska kunna plocka fram de kvaliteterna som du vill ha när du håller på fysiskt. Just det. Om vi nu lämnar idrotten och så tittar på vardagslivet. Vi har hälsa, arbete, relationer då som de tre viktigaste livsområden generellt. I samhället då. Mm. Och, i, och då var jag, än, var jag än sysslar med, om det är privat eller om det är arbete eller fritid, så har jag alltid mig själv med. Mig själv betyder både mentalt och fysiskt. Mm. Så om jag lägger mig till med en vana att bara gå någon promenad om dagen, så har jag redan inte bara börjat förbättra min kondition eller börjat äh, använda kroppen mer genom motion, men jag har också utvecklat min självdisciplin för att de första kanske 20 dagar mm. har jag minst 18 av dem där jag tänker det hitta på anledningar varför jag ska skjuta upp det. Mm. Så det är inte bara kroppen som har utvecklats, sinnet har utvecklats också. Mm. Så jag har väldigt svårt för den här uppdelningen. Så om du ser en person som har lyckats bygga upp sig fysiskt, jag lovar att den personen har byggt upp sig mentalt också. Mm. I processen, det är omöjligt att undvika. Mm. Mm. Precis som en person som har slappat till sig, mm. så har också liksom har svårare med att förmå sig själv att göra vissa andra saker mm. lättare att skjuta upp dem och så vidare, det, det, det hänger ihop mm. så därför tänker vi på det sättet så är det ingen skillnad mm. kan, man, kan man bygga upp sig fysiskt, kan man bygga upp sig mentalt mm. och vice versa Just det.
0: och det är så spännande för nu när man har, det är det som är spännande tycker jag att vara med, om jag har en elev som är golfer och, då, och så ser man den här personen på golfbanan mm. och den kanske aldrig har tränat mental träning. Mm. Men vägen till precis, jag brukar tänka så att det första är det kanske att skapa färdigheterna. Yeah. Att veta att man kan. Yeah. Och en sån person kan det vara svårt att sätta sig liksom i en stol och med yeah, whiteboard okay, och liksom, okay. nu ska vi köra mental träning. Mm. Då måste man börja med det praktiska Exakt så. och, och bygga därifrån. Så var det någon som frågade mig: Vad är det som är viktigast då för golfare? Är det fysiken, tekniken eller mentala träningen? Mm. Och då tänkte jag på din den här. Just eh, triangeln det. du vet, där just vi har det. mindset som mm. du hade tagit från vital militär... pyramid,
1: vital pyramid
0: ja, eh, från John
1: Lofty Weisman ja. han är överlevnadskonsult men från början eh, farskämtsjägare, SIS eh, instruktör i överlevnad just special air service, alltså engelska farskämtsjägare
0: ja. kan du berätta bara kort om den
1: just alltså det jag, här med ja. ah, som, som pedagog, så, igen, som pedagog jag älskar när man kan vissa saker på ett enkelt och konkret sätt. Det, det är egentligen det som driver mig och jag har väl de glasögonen även när jag närmar med mentala träningen. Mm. Så... Um, mindset är ett, ett område som man har forskat mycket på, på. alltså Både inom psykologi, tillämpad psykologi, prestationspsykologi. Men också inom, uh, inom andra områden som till exempel... Um, um, de, inte minst då det militära, alltså folk som behöver hantera hög grad av stress. och, uh, och um, där såg jag, en, jag blev väldigt förtjust i en superenkelt modell som säger så mycket med så få ord. Och det är han, John Weissman då, som från början var själv farskömsjägare och sen efter aktiva tjänsten blev han instruktör um, i överlevnad då. Och, um, och, och överlevnad är superviktigt just för för just för, för att hela, hela deras uppdrag är att många gånger att de liksom ett, en liten, ett litet team som släpps i hemlighet på, på främmande område där de ska utföra någon sorts uppdrag. Och inte bara uppdraget och uppdragets eh, succé utan också deras överlevnad hänger på att de ska smälta in där de är mm. och klara sig var de nu landar. Och det kan vara öken, det kan vara djungel det kan vara bara det kan vara liksom vid, vid vattnet men de ska landa där de är och fixa vad de behöver för att överleva och sen utföra uppdraget och gärna också om de har tur att ta sig därifrån levande. Och då har han samlat han har kommit fram utkristalliserat fyra faktorer som är avgörande då för för överlevnad då, som han undervisar i och det är um, det är mindset som är då basen. Han, han kallade det vitalpyramid och han menar att mindset är basen, det är som en triangel då mm. och längst ner basen av den här triangeln är mindset mm. och sen högre upp kommer tactics eller strategi, mindset eller man ska säga inställning eller mentalitet mm. och sen kommer strategi eller tactics på engelska mm. och sen kommer skills eller färdigheter och sen kommer kit eller utrustning mm. så fyra faktorer mentalitet, strategi färdigheter och utrustning. Mm. De fyra är jätteviktiga för överlevnad. Men det finns en inbördes prioriteringsordning mm. där utrustning är minst viktigt mm. och mentalitet utgör basen för allt. Mm. Om, och jag brukar ge exempel konkret. Om jag hamnar i, i, någonstans i skogen här i de svenska skogarna vinter, under vinterperioden och det är kallt och det blåser och det, jag har större chans att klara mig om här har en tändstigsask än om jag inte har det. Så jag börjar med, med det minst viktiga då mm. eh, utrustning. Men om jag dessutom har gjort upp brasor i mitt liv mm. ett antal gånger så inte bara jag har teoretisk kunskap och eh, medel att göra upp en brasa utan jag har eh, färdigheter vilket mm. är skills då har jag ännu större chans att överleva. Mm. Om jag dessutom har strategi inte bara hur man gör upp en brasa, utan hur gör jag upp en brasa när det regnar, när det inte finns lä. När, när det är våta grenar, eh, när min axel är ur led, mm. Och jag har strategier för att komma runt de hinder och ändå göra upp en brasa. Då har jag ännu större chans att klara mig. Så det är de första tre, eh, från uppifrån neråt då. Eh, utrustning, färdigheter, strategi. Men det sagt, den som är basen, som allting vilar på. Mentalitet. Mm. Om jag har blivit uppgiven av någon anledning och känner på insidan- det spelar ingen roll. Om jag gör upp en brasa eller inte, det är, det är ändå kört. Mm. Då är det kört.
2: Mm.
1: Jag kommer inte orka göra någonting. Även om jag har den bästa utrustningen, de bästa färdigheterna- mm. de, jag är välbevandrad i strategierna- mm. men jag kommer inte orka göra någonting med det- om jag ger upp på insidan. Mm. Så och med, med det här sagt, det här har jag föreläst om nu i fem år- mm så även andra har börjat hänvisa till det vilket är kul. Men det som är viktigt är att om vi tittar, om jag som pedagog tittar på hur våra utbildningar ser ut mm. så de innehåller en mindre pyramid som oftast det är utrustning och färdigheter.
2: Mm.
1: Om man har tur och har en väldigt bra instruktör, lärare, tränare, utbildare då får man också på köpet lite strategier. Men enbart om den här personen har egna erfarenheter inom ämnet och delar med sig. Det är, de, det är de tränare som vi uppskattar eller lärare för att deras lektioner är intressanta för att de vet vad de pratar om. De kan vad de pratar om, rättare sagt. De, de, de har egna erfarenheter som kan backa upp teorin. Men den här delen som allting vilar på vilket är då själva mentaliteten, inställningen, attityden. Den förväntas man bara ha på något sätt. Och utan det Allting rasar. Och utmaning för ett välfärdssamhälle där man idag och generellt försöker ersätta mentalitet med bättre prylar. Och det gör att folk blir vekare mentalt. Så man måste förstå att utrustning är viktigt men man kan inte ersätta mentalitet med någonting annat. Det gäller att hur bra man än har det att bygga upp folk som kan hantera dåliga tider. För att man ska slippa dåliga tider.
0: Mm. Ja, men precis. Ja, man hoppas jag pratar lite med Lars-Erik så Han var ju med i den här podden i höstas. Just det. Och vi pratade om det här lite grann om varför... Du vet, mental har funnits väldigt länge och det blev ju stort när det kom precis. Och Lars-Erik har ju skrivit massa böcker och folk mm. köpte det här. Och det var ju liksom 80-90... Mm. Mina föräldrar liksom visste vad det Tjär var. Sen har du liksom blivit lite mindre, mm. min uppfattning ja, och det just. skriver han ju om i sin senaste bok också att det, hans alltså anledningen till att det inte riktigt fick genomslag i skolan och så vidare, att det fanns lite för få mentala tränare som kunde mm. det här och så vidare, och att vi förhoppningsvis är på väg tillbaka till att förstå att det är där mm. vi måste börja för det andra har ju inte fungerat så bra folk blir ju väldigt eh, stressade och till och med må dåligt i väldigt mm. unga åldrar så. idag mm. så Liksom, när man jobbar med det här vad tror du och just när man blir stressad så att man mår dåligt. Vad, vad är det viktigaste att tänka på för att man inte ska komma dit från början? om säger nu att man inte har de här lärarna och de här eh, som föräldrar. Och, eh, vad kan föräldrar tänka på för sina barn?
1: Alltså, det, är, det är nästan jobbigt att säga för att det är så enkelt och samtidigt väldigt svårt. Och det är att man är förebild för sina barn. Mm så det handlar om i min värld handlar det om mer utföra framför dem och mindre berätta för dem hur de ska göra och hur de ska tänka mm. så vill man verkligen göra någonting gott för, för folk man ansvarar för oavsett om man är förälder eller lärare eller tränare, det. det är att själv göra det som man vill att de ska göra
0: mm. Walk the talk. Är det, egentligen det? det är det alla handlar där hela ja. tiden ja och när du jobbar med företag, för det gör du ju också. Ja, jag tänker, mental träning kan ju många kanske förknippa med individuell träning. Man, man mm. tänker på idrott också, eftersom det är där mm. mycket den forskningen har gjort. Men hur jobbar du med att få ett företag mentalt stark? Äh, Vad kan du ha för exempel?
1: Igen, de jobbar med att få sig själva mentalt starka. Jag mm. tillhandahåller bara verktyg ja, just och det. Just det. <laughs> så jag får ingen mental stark. Nej. Men det, det, om jag får uppdrag inom företag så då är det ofta ett, eh, baserat på ett behov. Mm. Så när de kontaktar mig så är det för att de har ett visst behov. De vill utveckla bättre förmåga att hantera stress hos sina medarbetare till exempel. Eller bättre förmåga att kommunicera under stress så det blir mindre mindre antal konflikter. Och eh, tiden utnyttjas bättre i möten och, och naturligtvis bättre sammanhållning, bättre atmosfär, bättre stämning. Folk trivs bättre, fungerar bättre i jobbet. Mm. Eh, också en, en typ av uppdrag jag brukar få är eh, att utveckla lösningsorientering i, i en större utsträckning. Mm. Så att man, man kortar ner den här processen att omvandla problem till, till eh, mål och klagomål till önskemål. Så att man lägger mindre tid till vems fel det är att det inte har fungerat. Vilket är en never ending story, liksom. det tar aldrig slut. och Det skapar det som man på engelska kallar för blame storm. Mm. Som är då storm istället för brainstorm där man liksom tänker konstruktivt. Okay. Så, så det är den typen av uppdrag jag brukar få. Och i och med i och med de vet vad de vill ha. och vilket Om de kontaktar mig och de säger att de vill ha mental träning, min första fråga är vad konkret vill ni ha? Mm. Vad är det exakt är det ni behöver liksom? Vad, vad, är, vad är det som ska bli bättre efter att jag har varit hos er? Mm. Eh, för att det är viktigt för mig också igen, om det inte kan. Om det inte kan sättas i ett konkret sammanhang så vet jag inte vad jag ska göra där. Då får de anlita någon annan. Liksom. Jag vill ha något konkret så att vi kan sedan mäta och se vad har utvecklats. Just det, en tidig mål, målbild. Mål, precis, liksom, eller precis, ja. så, precis ja. som du säger. Och, och oftast vill de, de, generellt vill de ha någon av de här tre grejerna. Ibland är det också inspiration, men då är det mer föreläsning eller workshop. Men då är det mer typ en gång företeelse där man mer berättar om metoder. Men jag ser det som, som, som en informativ grej. Kanske 60 procent informativ, 40 procent underhållning. Mm. Eh, som, som de får eftersom det är ett intressant ämne som de då tycker är intressant. Eh, och jag tycker alltid det är intressant. Så, mm. så, det, så vi är överens. Mm. Men eh, om jag får ett uppdrag att jag ska jobba långsiktigt så är det alltid någon av de här grejerna. Eh, och då... Då, då har jag fått ett konkret uppdrag. Och då tittar vi på utifrån fokus, och spänningskontroll. Mm. Um, hur de här kommer in i bilden för att forskare till exempel lära sig bli um, bättre kapabla att flytta fokus från klagomål till önskemål, mm. till exempel. Okej, okay. den, den teoretiska delen är väldigt enkel. För varje problem fråga dig vad du vill ha istället. Det är typ det, Just det, egentligen. Sen kan jag berätta om det i två timmar, mm. men det kan sammanfattas i en mening och det behövs inte mer än så. Uh, för du har någonting du inte vill ha, vad vill du ha istället? Och lägg märke till hur svårt det är i den stunden att fråga dig vad du vill ha istället för att du har fullt upp med att vara förbannad på det du inte vill ha eller vara med om eller uppleva. Mm. Så. Vilket då leder oss tillbaka till fas, fokus, spänningskontroll. Mm. Så vad är mitt fokus just nu? Just nu med ett fokus kopplat till min känslomässiga reaktion på det jag inte vill ha. Okej, okay, hur är min andning? Antingen är den väldigt hetsig, eller så har jag glömt att andas till och med. Mm. Eller så har jag redan slatt sönder någonting, liksom. eller börjat lipa, eller vad det nu är. Mm. Ehm, eller skälla, eller så. Och hur är min spänningsnivå? Är jag garanterad att du inte är avspänd? Antingen är du väldigt, väldigt spänd, eller så har du blivit uppgiven och kollapsat. Mm. Men du är inte avspänd. Antingen är du kollapsad eller spänd? men inte det här lagom liksom spänning i kroppen. Mm. Så det enklaste sättet istället på att gå på det intellektuella när, när, när personen redan är utanför äh, sin, sitt balanserade tillstånd det gäller att upptäcka mm. att jag är i obalans. Mm. Så innan jag försöker mig på att tänka konstruktivt då kan jag bara bli ännu mer förbannad. Mm. Landa i balans först. Mm. Försätt dig i ett tillstånd där du kan tänka mm. och sen tänk. Mm. Uh, och så träningen går ut på att upptäcka upptäcka fysiskt förnimma hur är jag när jag är i obalans hur känns det i kroppen vad händer med min andning vad har jag mitt fokus och ju, ju bättre jag blir medveten om de här faktorerna desto lättare känner jag igen när de börjar hamna i när mina cirklar börjar bli rubbade mm. och då kan jag förhålla mig till dem. För att jag kan inte kontrollera det jag inte ens är medveten om. Så det är här som som jag använder olika verktyg med samma princip. För att till exempel man skulle kunna säga mindfulness och, och mentala träningen och lösningsfokuserat arbetssätt överlappa varandra. Men för mig är de fas, fokus, andningsspänningskontroll.
0: Ja, jag tänkte på det när du sa, när man fokuserar på problemen. Det, blir, det är ju lätt i samhället att det är att fokusera på som Lars-Erik pratade om liksom på 60-70-talet- att det, var allt, det mesta var väldigt problemorienterat. Och sen hur ska man lösa det? Istället för att, om jag läser en artikel till exempel- som för en gång skulle är väl positiv- om vad som kan hända mm. i framtiden- eller att, mm. att det har hänt någonting bra- som kommer leda till det här. Mm. Jag märker att hela kroppen blir ja. får en helt annan inställning. energi. energi. Mm. Och, att, och när någon pratar om men vad är du vill istället? Mm. Vad är det du vill? Mm. Inte vad du inte vill. Mm. Det är ju en otroligt... Ja, det är nästan så att eleven när man, när man frågar den frågan. Vad är ditt önskade läge? Nu ska vi jobba med det. Precis. Vart vill du vara? Mm. Nu är du här, men vart vill du vara? Precis. Och liksom, det är ju mm. otroligt enkelt som du säger, men... Mm att våga ställa sig den frågan ja. ofta, både som företag och individ, mm. och komma på det under stress. Ja,
1: det är det som är den stora utmaningen. Mm. Så mitt jobb är att jag, jag brukar jobba om det, alltså under längre period då, då är mitt jobb att under den tiden vara den rösten som ställer den frågan, tills de har vant sig och ställa den själva, mm. och bygga upp förmåga att försätta sig i tillstånd att komma på att ställa den själva. Så det är enkelt men det är svårt. Och på engelska ser de det väldigt fint. De ser Simple means it lacks complexity. Mm. Easy means it lacks effort. Mm. Så simple and easy, inte samma sak.
2: No.
1: Så någonting enkelt det betyder det är inte är särskilt komplext. Men det är inte lätt. Det krävs fortfarande långsiktigt, eh, långsiktigt bemödande. Eh, där man investerar sin energi för att bygga upp en ny vana mm. och en ny färdighet. Som man sen kan luta sig emot för att den sitter i rygg med den. Det är ungefär som att lära sig att ta körkort. Ingen får för sig att man kan köra bil för att man klarar teorin.
0: Nej, Nej men precis. Och sen blir man ju bra på det man tränar på. Exakt. Så om man inte är van att träna hjärnan yeah. och, och träna sina tankar mm. och träna på att vara en observatör yeah. när en känsla kommer. Precis. Då kan man, men om man börjar träna på det, då blir man ju såklart bättre på Exakt det. Exakt så. Det tror därför jag tror att det är lättare att träna om man tänker idrott. Det är mycket lättare att träna fysik och teknik. För mm. det är liksom mer, det finns träningsprogram och mm. det finns många tränare. Och, mm, men det finns inte så mycket i den mentala träning Men när man väl hittar det så mm. kommer det säkert gå ganska snabbt att utveckla ja, ja. det också.
1: Minst, alltså det är egentligen, det enda som är skillnaden är att folk är lite mer ovana. Mm. Att, att jobba med de bitarna. Mm. Medans... Det andra är man lite mer van vid att befatta sig med. Mm. Det, det, är det, enda det är den enda skillnaden, annars är det samma. Mm.
0: Så du som har jobbat då med företag, vad tror du är de viktigaste egenskaperna som en ledare behöver i dagens samhälle med allt vad det innebär oavsett om man tänker, vi var inne på det lite förut, men oavsett om det är att vara en ledare som förälder eller coach mm. eller tränare eller företagsledare. Vad är det för styrkor eller vad behöver man ha egentligen, vad är det för egenskaper
1: jag tror, att det är, jag tror att det är väldigt viktigt att, att man inte utgår ifrån att man först och främst leder sig själv innan man leder andra. Mm. Så att man inte konsumeras av sin ledarfasad. Där man plötsligt ska hoppa in i en roll av en framgångsrik ledare, vad det nu innebär. Det kan säkert innebära olika saker, men det finns säkert vissa stereotyper inom respektive organisationer för hur en stark eller framgångsrik eller bra ledare ska vara. Och det som är, ju, ju mer man försöker vara någon annan, då, då kostar det så mycket tid och energi mm. att man inte hinner utveckla sig själv i sin ledarroll. Och det är då man hamnar och förr eller senare, speciellt under press, så brister den fasaden och då förlorar folk förtroende. Mm. För att vara en bra ledare oavsett om man leder sig själv eller om man leder sitt barn eller elever eller, eller en stor organisation så är avgörande att man bygger upp en relation av tillit till dem man leder inklusive sig själv.
2: Mm.
1: Och det, tilliten är tror jag den den viktigaste ingrediensen i ett framgångsrikt ledarskap. Det vill säga att folk vill frivilligt följa en för att de har förtroende för, för ens bedömningsförmåga och ens karaktär och, och ens eh, kanske erfarenhet. Att, och, och tillit att den här personen vill allas bästa. Mm. Inklusive sig själv, men också in, alltså allas bästa. Mm. Och uh, verkligen anstränger sig och vänder och vrider på saker och ting som man hittar win-win för alla. Mm. I, i bästa, i största möjliga mån, mm. um, då vill folk följa en. Och jag har upplevt det med tonåringar, jag har upplevt det med vuxna, mm. jag har upplevt det med barn, men jag tror det är en instinktiv... Det jag sätter ord på nu är en egentligen en, en, en grundläggande instinkt som vi har som flockdjur, att um, den som leder ska i första hand tänka på sig själv som en del av andra inte på sig själv utan för andra. Mm. Jag, jag måste se mig själv som en del av helheten jag leder. Mm. Så när jag tar hand om andra tar jag hand om mig själv också. Det är, det är en bra ledare och det är den ledare som förtjänar förtroende för att helheten känner uh, han eller hon bryr sig om oss och sig själv in, in, inräknat i oss. Mm. Han leder sig själv och oss. Han är vi vi är, vi är, vi, är, vi är han eller hon. Mm. Där, då, då vill man lita på den personen. Men så fort, jag tror många gånger på grund av brist på förståelse för det jag berättar nu, så försöker man skapa någon sorts persona runt sig själv genom att kanske härma några förebilder som man tror är framgångsrika utan att egentligen veta hur de mår. Många kan se väldigt framgångsrika och säkra ut men så har man ingen aning hur mycket de knarkarpiller eller vad de nu gör super eller massa andra grejer för att hålla ihop den här fasaden mm. och hur mycket liksom av, av, av sin av sin eh, själ har de behövt liksom sälja ut och förneka mm. för att liksom tvinga sig att vara hänsynslösa i sin misstolkning och vad som menas med att vara en bråledare ledare eller vad det nu är mm. men detta är bara tecken på mental svaghet inget annat än tecken på mental svaghet och det ser man det ser man folk. Ju, ju tryggare och, och starkare och säkrare människor är, desto mindre behöver de sticka ut.
0: Mm. Märker du någon skillnad på yngre ledare än, om man säger äldre ledare? Finns det mer av den här förståelsen hos den yngre generationen, tycker du?
1: Jag har inte märkt någon större skillnad i ålder, utan jag har märkt representanter och exempel både både i, en, enligt mina mot bättre och sämre form av ledarskap inom um, alla åldrar.
2: Mm. Mm.
1: Jag har inte. Vissa är, vissa har en. Um, vad heter han? Nu ska jag se. John Steinberg. Mm. Han, han har ju, Han är, han är en, en av mina stora förebilder inom pedagogiken. Och han, han brukar säga att det behövs kärlek och struktur. Mm när man liksom arbetar mm. som pedagog eller som led ledare. Och det, är, det, är, det är egentligen samma sak. Det är bara två olika aspekter av samma helhet. Det är, det är vad jag säger. Det här, jag har bara Aj. citerat honom sen är det här mitt. Han kanske inte håller med. Vi får se. Men, men för mig är det samma sak. För att vi måste ha någon sorts struktur och, och, och ramar för att samlas runt och, 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 och Samordna oss med varandra mm. så att vi drar åt samma hål. Mm. Eh, men om det är bara struktur utan kärlek så, så blir det liksom någon sorts diktatur och, och, och folk känner sig tvingade. Men om det är bara kärlek utan struktur mm. eh, så försvinner ramarna och då blir det kaos. Mm. Utan en, en ledare tillhandahåller både och både kärlek och struktur. Och Jag tror det, är det, best, det, det mest effektiva sättet att uppmuntra människor till att vilja hålla sig till en struktur är att utgå själv från den strukturen som finns, regelbundet ifrågasätta och utvärdera med jämna mellanrum om den här strukturen fyller sin roll eller om vi har den bara på grund av tradition och hela tiden utgå att det är strukturen som ska tjäna människor, inte människor som ska tjäna strukturen och våga ändra Eftersom ingenting står stilla i, i den fysiska världen, i det fysiska universum, allting förändras. Så det blir ofta knasigt när folk utvecklar en sorts, uh, när de fäster sig vid en viss struktur som för dem innebär en trygghet för att de är vana vid hur den fungerar. Oavsett om det är ideologi eller vad som helst. Och märker att tiden har gått förbi och den, just den här ideologin sitter fast just nu. Men vi har alltid tänkt så här. För att, men en ledare som regelbundet jobbar med sig själv mm. utifrån att man ifrågasätter allt från vardagsstruktur till, till organisationsstruktur och hela tiden kollar vad, vad är bra och vad behöver förändras. För att det är grejer som är bra just nu, vi behåller dem och grejer som behöver förändras. Och det här är jobbigt. Mm. Uh, inte så fysiskt men känslomässigt är det jobbigt för att det innebär en, en dynamisk trygghet. Det innebär inte nu har jag hittat det perfekta, nu har jag det. Uh, men de ledarna som klarar av att göra det för de är det att jobba med organisationen på det sättet bara en naturlig förlängning av ett förhållningssätt som de redan lever efter. Mm. Och de, de har en tendens att upptäcka saker i tid rätta till dem i tid eh, innan det hinner gå för långt och, när, och, och det är också faktiskt ett tecken att visa att man bryr sig. Mm. Så där har vi kärleken. Mm. Liksom Folk märker att man bryr sig.
0: Mm. Mm. Så om det är någon som lyssnar här nu som känner liksom, det där vill jag lära mig. Det här med att bli mentalt stark, kunna bli en bra ledare, jag vill bli en bättre förebild. eller så här, finns vart, vart vänder man sig? Förutom till, till dig då? Ja, precis. Alltså
1: det är ju, vi har ju pratat, jag kan, jag kan nämna ett antal av, om, om mina källor och förebilder, och sen kan man liksom varje person göra block utifrån vad, sina preferenser och mm. bakgrund. Det finns några jag har redan nämnt Lars-Erik som är då mm. för mig en, en enorm förebild och jag har till och med haft tur att ha honom som mentor. Mm. Eh, och, men utöver honom då eh, John Steinberg då är också doktor i pedagogik och har det jag älskar med, med folk jag kommer nämna är alltid väldigt konkreta mm. och väldigt praktiska mm. och, och, så, utan att ge avkall på teori men de går ett steg längre och liksom omvandlar det till något konkret som man kan ta till sig och börja jobba med direkt och John Steinberg när det gäller pedagogik är fantastisk också uh, han är en sån stor förebild i, och de principerna även om han skriver mycket för skolan kan tillämpas i vilket sammanhang mm. som helst för det är principerna mm. uh, Dr. Carol Dweck från Stanford universitet mm. har forskat mycket på mindset mm. um, hennes kanske det finns till och med en TED talk med henne mm. uh, som är inspelad i Norrköping av alla ställen uh, där hon berättar lite snabbt om eller kort, eller, TED talk inte mellan 10 20 minuter, jag tror den här är 11 minuter lång mm. där hon berättar om två olika typer av mindset som är helt i linje med både John Steinberg och Unestol fast de kommer från olika håll mm. men det här överlappar varandra och det är att hon säger att folk kan ha antingen, eh, vad kallar hon det, fixed eller growth mindset. Mm, mm. Och fixed mindset, då handlar det mer om att eh, jag, är, jag är intresserad att upptäcka hur jag är. Och sen tänker jag, så här är jag tills jag dör. Så, så det är fixed. Så har jag svårt för någonting. Ja, men det här är ju så. Jag har svårt för det här. Och så får det vara så tills jag liksom lämnar in brickan. Och growth mindset handlar om... Man är också intresserad av att upptäcka hur man är just nu. Mm. Men det ser ingenting om vad jag kan utveckla och hur jag kommer vara om tre månader. Ja, eller hur jag kommer jag vara om ett år. Och den lilla skillnaden mm. eh, vid källan ger enormt stor skillnad mm. längre ner vid floden då. Beroende på om källan är förorenad och fixed mm. mindset eller om den är liksom stärkt med growth mindset. Mm. Så hennes arbete kan jag rekommendera. Eh, Carol Dweck, då, Stanford. Sen finns mm. det dr. Brené Brown. Hon är, hon är eh, doktor i sociologi. Social science. Mm. Hon, en av hennes böcker vet jag med säkerhet är översatt på svenska. Eh, den heter eh, Styrkan i sårbarheten. Hon har forskat på sårbarhet. Mm. Och eh, det är helt i linje med, med min... Ni, du förstår varför jag är intresserad. För att man känner sig alltid sårbar i svåra situationer. Mm. Så hennes forskning har varit fantastisk mycket runt, mycket runt skam, mycket runt sårbarhet men också hur man, när man försöker att ta bort sårbarheten så gör, blir man bara mer sårbar mm. utan vad det handlar om är att lära sig leva med sårbarhet mm. för att sårbarhet också inbegriper eh, känsla av att vara levande mm. eh, och, och känsla av att faktiskt njuta av livet för att det är först då man kan känna sig älskad och uppskattad när man, när man känner sig älskad och uppskattad trots sin sårbarhet mm. och inte behöver vara en stålman eller stålkvinnan först för att, någon, för att man ska tycka att man duger. Mm. Så det, och här kan du direkt se till exempel kopplat till mindfulness att, eh, eller medveten närvaro och förhållningssätt där det handlar om att upp, uppfatta sårbarheten men inte försöka ta bort den för att då ger jag den bara mer fokus och inte försöka fly från den för att jag ger den bara mer fokus mm. utan liksom leva med den, men utan att fångas av den. Eh, så de har ju gett eh, in, alltså intressanta John Kabadzin mindfulness då MBS från början, jag tror det är 79, Massachusetts universitet.
2: Mm.
1: Han är, jag tror han är mikrobiolog från början. Mm. Eh, men han har gjort uh, mindfulness-based stress reduction mm. för för, uh, ja, snart 40 år sedan. Mm. Mm. Och eh, men sen dess har det varit hur mycket forskning som helst runt just det här förhållningssättet som vi går till det som Brené Brown. Mm. Uh, hur kan man uppfatta saker och ting inom sitt inre och, sitt, och, och sin kropp och, och runt omkring sig mm. som man inte tycker om, som man inte gillar, som man till och med tycker illa om, men utan att fångas av dem. Mm. Så att jag kan fortsätta fungera så jag kan behålla uh, mitt center och mitt fokus och närvaro som den här harmynta pojken vi pratar om. Mm och välja hur jag ska ä, agera istället för att impulsivt reagera och vara offer för mina känslomässiga och fysiska reaktioner. Så, så det, det är, någon, det är, så är det på rak hand, det är de källor jag brukar. Ja, men det är
0: jättebra. Jag ska skriva ner dem här så att mm. eh, när ni som lyssnar på den här eh, kommer till det här avsnittet då kan ni gå in på en länk så kommer ni hitta lite av de här eh, författarna. Cool. Så skriver jag med det så vet ni vart ni ska hitta dem. Men du, vad har du för framtidsplaner själv nu
1: Jag har väl äh, ja jag skulle gärna vilja jag hoppas, jag, om jag säger så här mina önskemål är att hälsan håller och att det är, det är fred så att jag får jobba med det jag gör. Mm. Och äh, förkovra mig i det så mycket som möjligt det är Ja, jag vet inte. Jag har väl både otur och tur att bli intresserad av det här. Mm. Um, otur menar jag för att det var omständigheterna som tvingade mig till det på, på ett visst sätt. Men också tur för att det kunde ha varit ett sämre ämne än det här. Liksom. Det känns väldigt meningsfullt och, och jag älskar det och, och, och jag känner att för varje kanske år som passerar till och med, inte minst då, senaste tiden när jag har fått arbeta med folk praktiskt, så det, det, det förändrar mig. Och mm. som jag så innan. Jag, jag måste justera mig själv för att kunna anpassa mig till varje ny uppdrag, eller nytt uppdrag eller ny klient, eller mm. så. Och de här justeringarna gör att jag mognar eh, ytterligare. Och eh, Jag tror om jag hade hållit på med något annat, så hade det kanske tagit dubbelt så lång tid att. att komma fram till vissa insikter och slutsatser som det har tagit bara tio år nu mm. på grund av att det är så accelererat eftersom varje uppdrag är fullt fokus och så liksom är det konkreta mål som bestäms tillsammans så är det naturligtvis mitt stora intresse att vi gör positiv skillnad och att det blir effekter som är mm. mätbara och sen när de här effekterna kommer fram ja men då, då är alla nöjda, inte minst jag. Mm. Um, och, uh, men också taggad och får... Um, bekräftelse på det jag gör men också lärt mig nya saker hur jag ska göra bättre nästa gång. Mm. Ehm, och, och ja, alltså ärligt talat jag skulle kunna fortsätta jag, jag, jag ser mig gärna fortsätta jobba med detta så länge jag kroppen håller och, och, och sinnet för den delen. Mm. Ehm, det känns meningsfullt och, och det känns värdefullt för att det är kul att se när, när, om det gör liksom, att, att, att det funkar bättre. Efter att jag varit där än innan. Mm. Även om det är något litet sammanhang som en 14-åring som spelar handboll. Liksom. Men om den här personen är tryggare, gladare, lättare att hantera sina impulser. skäller inte ut kompisarna mm. när de spelar dåligt som man gjorde innan vi började samarbeta. Alltså för mig är det lika stort som att jobba med ett stort företag på flera hundra anställda. Jag bryr mig inte bara att bara det, det blir bättre.
0: Du är med och gör bättre till, världen till en bättre plats varje dag. Ja, förhoppningsvis mm. i alla fall. Det, det, mm. det, är mina, det är min intention. Ja, och det är ju så du är ju verkligen en förebild. Jag har ju träffat dig bara ett par gånger, men det här som du pratar om, att walk tåg och mm. jag har ju läst dina böcker och jag tycker verkligen, verkligen att du är en fantastisk förebild och otroligt viktig. Så apropå det här om man vill bli en bättre förälder eller bättre ledare eller bara må bättre och fungera bättre- så kan jag verkligen rekommendera de här böckerna. Och du har ju också skrivit en bok innan- som heter Självförsvar, mm. som jag började med. Och sen har den här Att lära sig förlora då- och den här nya boken som kommer till- vad sa du, september?
1: Ja, september till bokmässan Stark på insidan. Tillsammans med Made Wallbeiner skriver jag det.
0: Ja. Och, men som avslutning, vi har ju varit inne på det här flera gånger- men jag, tänkte liksom, jag brukar alltid avsluta med den här frågan- att om du, har, om du fick välja tre saker- att säga till de som lyssnar vad de kan tänka på för att må bra, liksom må och fungera bättre och nå det, må och prestera så som de önskar. Vad skulle du säga då? Okej. Okay. Um.
1: Den första, den första, kan, alltså nu tänker jag spontant, den mm, första mm. skulle vara att som människa så har vi alla en superkraft och det är den vassaste superkraften av alla liksom. och det är, att vi har en enorm förmåga att lära oss saker och ting. Så hur kast man än tycker att man är och dålig och svag, fysiskt eller mentalt eller vad det nu är. Så det spelar ingen roll för att det är bara utgångsläge. Du kan, du kan lära dig saker och ting. Och jag ser inte att du alltid kan lära dig snabbt, jag ser inte att du alltid kan lära dig lätt. Men du kan lära dig saker och ting. Och vissa grejer kommer gå lättare, vissa grejer kommer ta mer tid. Men du kan lära dig saker och ting. Mm. Som människa. Mm. Så det handlar inte som individ eller personlighet. Utan vad är du människa? Vår, vår, vår superstyrka är att vi kan lära oss grejer. Och det räcker. Mm. Det, det är liksom det, är det första. Den andra, jag vet inte. Den andra är att du är inte ensam. Det du kämpar med nu, jag lovar dig att. Vad det än är så är det tusentals människor som kämpar och har kämpat igenom det. Jag brukar själv säga att min största tillgång som mentaltränare är att jag är den största facka på alla. Mm. Så jag har aldrig träffat en klient som har brottats med någonting som inte jag har brottats med eller redan brottats med. Eller fortfarande brottats med. Och, men det har visat sig faktiskt vara en tillgång. Och tillgången är att vi kan väldigt snabbt mötas. Och vi kan väldigt snabbt bygga en uh, relation av tillit för att de märker att jag inte är bättre än dem. Mm. Utan jag har bara tränat mer. Mm. Jag är inte ett dugg bättre, tvärtom. På många sätt är jag sämre. Mm. Uh, men men liksom, det spelar ingen roll för att vi kan lära oss grejer. Mm. Och tredje är att det som räknas, uh, bedöm dig själv. Också, om du nu ska bedöma dig själv, bedöm dig själv utifrån... Vad du vill liksom bygga, bygga upp och vad som är värdefullt för dig. Inte utifrån dina svagaste stunder. Mm. För att det spelar ingen roll hur starka vi är. Vi har alla våra svaga stunder. och Det är inte, det är inte svagheter som vi ska definiera oss igenom. Utan vi ska inte förneka dem heller. Men om, om man ser okej, okay, just nu har jag de svagheterna. Men de här svagheterna är inte jag. Mm. Jag, kan, jag. Jag är den som kan lära sig förbi de här svagheterna. Mm. Det är egentligen
0: mm. ja. Ja, jag tror, det här är otroligt spännande att prata med dig. Jag skulle gärna vilja fortsätta, det men ja, där man kan läsa mer om dig, det, det din hemsida heter igorardoris.se, Ardor, eller
1: ja, Det är ingen annan som heter så här, så det är
0: väldigt
1: smidigt att <laughs> precis. Ha
0: mitt Har du någon annan kanal som du använder Liksom...
1: Uh, jag, har, jag har ett samarbete med det här förlaget Boena Vida. Som jag kommer att ja, ge nästa bok och som jag har gett förra boken. Och jag tror att vi kommer. Jag har inte samarbetat med dem så länge. Nej. Men uh, jag vill gärna nämna dem för att de har gjort ett väldigt bra jobb hittills. Mm. Så vi verkar ha liknande värdegrund när det gäller uh, ja, samarbete. Så om. Om, om hälsan håller och allting funkar så lär vi samarbeta mer i framtiden för oh, att det funkar bra. Jättekul. Så där kommer det finnas mer också.
0: Ja, oh, spännande. Och det är buenavida.se Buenavida Där kan precis. man hitta böckerna också. Ja, mm. ja det kan mm. man
1: säga. Och sen är det då, jag håller en del kurser då på SLH eh, tillsammans då med eh, Elene och Ola mm. Och sen har jag ett samarbete också med Fredrik Presto som, som han har lärt mig mycket om hypnos så det är väl de, det är de. samarbetspartners
0: ja, ett varmt tack för att du tog dig tid, jag vet att du har ett busy schema så jag är så otroligt glad att du kunde komma hit och dela med dig av all din kunskap och erfarenheter till lyssnarna och till mig och jag önskar dig bara varmt lycka till och hoppas att vi kommer att ses tack snart igen, Detsamma. tack snälla tack för att jag fick vara med tack Nu har vi lyssnat på det andra och sista avsnittet av Igor Ardoris eh, intervju. Och, eh, vi har nu fått en hel del tips tycker jag själv om just hur du blir stark och kan hålla dig stark och lugn i pressade situationer. Och i det här avsnittet så tog jag med mig just det här att de fokusera på tre saker som Igor då har sammanfattat det som när han jobbar med sina elever oavsett om det är idrottare eller företagare eller ungdomar eller Ja, de har jobbat med. Och det är just fokus, andning och spänningsnivån. Och vi pratade ju en hel del också om att eh, träna kroppen är ju också en mental träning så att säga. Kroppen och hjärnan hänger väldigt mycket samman. Och kan du bygga upp det fysiskt så kan du också bygga upp det mentalt. Alla kan bli mentalt starka. Det gäller bara att träna på det. Och inom den mentala träningen så brukar man säga en kvart om dagen. Så att eh, jag hoppas att du fick med dig några tips om hur du själv kan fortsätta nu också med din egen mentala träning. Och det finns ju väldigt många böcker som Igor nämnde. Jag kan framförallt nämna Lars-Erik Unestål. Och det finns både på skandinaviskaledarhögskolan.nu eller på buenavida.se. Där finns det väldigt mycket material som du kan börja med både lyssna på och böcker som du kan köpa om du är mer intresserad av mental träning. Och eh, vi pratade också lite grann om hur Igor jobbar med företag och det är faktiskt inte så stor skillnad med vad företag behöver göra för att bli mentalt starka som individer. Och eh, min förhoppning är ju också att företag börjar ta in mental träning och jobba både med att kommunicera bättre, utveckla lösningsorientering så att man kan fungera och må bättre tillsammans. Och personer som Igor och eh, många fler eh, jobbar ju med det här så att, eh, det ska bli spännande att se den här utvecklingen. Och hela tiden att fråga dig själv, vad vill du ha istället? Du har ett problem, men vad är det du vill ha istället? Den frågan är så viktig. Så det kanske du kan börja med efter det här avsnittet, att fråga dig själv, vad är det du vill? Um, om du har ett problem, hur vill du att det ska vara istället? Så du tänker på det på ett positivt sätt istället. Och några av de här personerna som Igor nämner också, som man kan fortsätta läsa om, det är John Steinberg- det var Lars-Erik Unestål som jag nämnde, det var Dr. Carol Welch från Stanford University och Dr. Renee Brown. Jag ska försöka lägga upp det här på min blogg också så kan du hitta eh, lite länkar där. Men tack snälla för att du lyssnade och eh, hoppas att du har fått med mycket kunskap och inspiration. Och eh, tills vi ses nästa gång så ta hand om dig och eh, tack för idag.